0: 午夜惊魂，演播柴公子。今天的故事叫《悔罪之地》。这是大学城附近的一间出租屋,屋，屋子里比较干净宽敞，但是租金却异常的便宜。这天晚上，这间屋子里住进了四个人。李华和程宇原本是一个寝室的室友，但不知道为什么，二人离开了寝室，租了这样一间房子。另外两个人也是这附近的学生，一个叫郑敏，一个叫吴一。夜晚就这样不知不觉的降临了。十点一到，屋子里的灯骤然熄灭了。不知道是谁发出一声轻叹。似乎是不习惯眼前的黑暗，但床上的四个人仿佛很有默契一般，早就躺在了床上，似乎就在等待这一刻。李华仿佛非常不适应所处的这个环境，他犹豫着开口道：“这么早，真是睡不着。每天这时候还在打游戏呢。反正大家以后就是室友了，要不……”咱们聊聊天过了半天，隔壁床上传来一声轻微的叹息。“哎，好吧，反正我也睡不着，给你们讲个故事吧。”说话的人是吴一。一个月前的晚上，我和当时的女朋友在学校的湖边约会。要知道，她可是我们学校鼎鼎有名的校花。我费了很大力气才追到手。吴一的声音里有着明显的得意，但紧接着，得意就变成了一声叹息。那晚本来天气很好，他静静地依偎在我的肩膀上，温柔地对我说着情话。可是突然就起风了，我有些着急，就说：“我们还是回去吧。”你看，都要下雨了。就在我说话的时候，乌云遮住了月亮。可是依伟在我肩膀上的他却并没有动。我有些奇怪地低下头，因为我感到他的身体在微微颤抖。我看到他的手指抬了起来，指着前方的不远处。我们的前面是我们学校的莲花湖，虽然不知道他要干什么。但我还是抬起头，顺着他的手指看去。紧接着，我的头皮都炸了起来。我看到从莲花湖里爬上了一个女鬼。女鬼的脸色惨白，头发非常长，嘴角还挂着紫红色的淤血。我都吓傻了，甚至连逃跑都不会。而这时候，女鬼已经爬上了岸。她的身上穿着一条白色的裙子，此刻浑身湿漉漉的。他抬起头，在惨白的月光下，冲我诡异的笑着。这时候我才突然清醒过来，拽着我的女朋友就要跑，可是我却怎么也拽不动她。我好奇地低下头一看，顿时吓得魂飞魄散。这哪儿是我的女朋友？这分明就是那个女鬼。这时候，女鬼抬起头，冲我笑道：“你要跑哪里去啊？”黑暗中没人能看到无一的表情，但每个人都能感受到他的恐惧。之后呢？问这话的人是郑敏，我吓懵了。什么也顾不得了，松开那个女鬼的手，就跑到了寝室。奇怪的是，女鬼并没有一直追着我。回到寝室的时候，我身上都是冷汗，我大口大口地喘着粗气，躺在了床上，可我根本就睡不着啊。就这样，我熬过了第一个夜晚。第二天，我正在床上琢磨这件事儿，就听到进屋的室友说。你女朋友找你，我听到这话，吓得差点没从床上跳下去。但我知道，害怕已经不能解决任何问题。了。找我的根本就不是我的女朋友，而是那个女鬼。但当时是白天，并且楼下的人很多，我就壮起胆子走下了楼。到了楼下，我果真看到我女朋友在等我。他见到我，生气地说：“你去哪里了？打你电话都不接。”眼前的人绝对不是鬼，因为太阳底下，我清楚的看到了他的影子。但我还是控制不住的害怕起来。就在我不知道说些什么的时候，他一把拉过我的手。这时候，我意识到了不对，他的手冰凉不说，手劲儿还非常大。那绝对不是一个正常女生能有的。想到这里，我控制不住的大叫起来。他显然没有意识到我会大喊，不由得一怔。趁这个时候，我跑回了寝室。之后的每一天，他都会来找我。我因此也发现了一件事儿，那就是他不敢进男寝。这让我觉得自己得救了。于是我就躲在寝室，一步也不敢出去。刚开始是我室友给我带饭，可是时间长了，每个人都觉得我太懒了，而我也意识到了问题。我不可能一辈子都躲在寝室不出去。我觉得灾难已经降临，我却无力阻挡。不管怎么说，你还能躲在寝室，怎么说也算是有一个容身之地。我却不一样。说话的人是李华。李华顿了顿，讲述道：“我这个人平时没别的爱好，就是喜欢上网打游戏。可是几天前，却发生了一件极其恐怖的事情。那天我在网吧包宿。”就在我一局游戏马上要胜利的时候，网吧竟然停电了。我气愤的摔了一下键盘。就在我刚摔完的时候，网吧里竟然又来电了。我心里头一喜，正准备重开一局的时候，却发现了周围的异样。网吧里重新来电之后的灯光，竟然是绿色的。我的心咯噔一下，环顾四周。我发现周围的人肢体都非常僵硬。要知道，玩游戏的人手速是非常快的，怎么会是现在这个样子？这时候我才意识到了不对，抬腿就要跑，可我还没跑出几步，就被人抓住了衣襟。我吓得战战兢兢，连头也不敢回。可是身后的那个东西竟然阴沉沉的。在我耳边说：“来，玩一局呀、啊！你必须打完那局游戏，你可不能坑队友啊！”我当时已经恐惧到了极点，用力挣脱后，拽着我的那只手就疯狂的奔跑起来。没有别的地方可去，我只能回寝室。寝室此刻早就熄灯了。我跌跌撞撞地跑进屋子里，一头钻进被窝里，紧接着剧烈地颤抖了起来。可是事情并没有结束。之后的几天时间里，我的耳边总有人对我说：“跟我打完这局游戏，跟我打完这局游戏。”李华的声音戛然而止。屋子里陷入了可怕的寂静。这件事我能作证，至少我知道我们寝室里有两个人基本上是不在寝室住的，一个是我，一个是李华。我是因为家在本市，所以从不在寝室住；李华是因为经常在网吧包宿。说话的人是李华的室友程宇。其实李华知道，程宇这是非常客气的说法。程宇不在寝室住，并不完全是因为家在本市，主要原因是他是一个有名的富二代。这样的富二代自然是无法住在环境极差的寝室里。程宇说道：“我的故事和你们不太一样，因为我一直住在郊区的别墅里。”所以经常会找朋友去聚会开 party。事情发生在一周前的周末。那天，我照旧招呼了一群朋友去我的别墅，之后我们举办了假面舞会。为了营造氛围，我故意把灯关了。其中一个游戏环节是我在黑暗中找到我心仪的女生。在场有十个女生。当我摸到第十个女生的时候，我已经知道我要找的是谁了。可是让我没想到的是，这时候一双冰凉的手摸上了我的手。我本以为是谁在恶作剧，可突然我就意识到了不对，因为这个位置是空的，如果不是刚才有人到了这个位子。这个位置是不可能有人的。想到这儿，我额头上留下了冷汗。我知道这时候我必须镇定，于是我笑着说道：“我没有感觉到谁的手上带着我送的定情指环，我要再摸一次。”现场顿时起了哄笑声，笑声中我从第十个女生那里往回走。没错。屋子里多出了一个人。确定了这件事后，我的头瞬间就大了。我慌忙地跑到桌边，拿起遥控器打开了灯。屋子里还是那些人，没错，根本就没有什么多出的人。也许是我满头冷汗的样子吓到了人，在场的人都觉得有些扫兴，于是舞会很快就散了。人都走了以后，我才想起来，为了玩的尽兴，我在下午的时候就让保姆离开了。现在别墅里就只有我一个人了。我坐在沙发上，打开了电视，并且把声音调到最大，试图转移自己的注意力。可就在这个时候，我听到了一阵手指挠墙的声音。让我恐惧的是。那声音是从我耳朵后边传来的，可是我的后面是墙啊，怎么会有这样的声音？惊恐之下，我一把拿过桌子上的皮包，连夜逃出了别墅。这时候我才发现，这个城市这么大，我竟不知道要去哪里。我站在马路上想了想，只能回寝室了，毕竟。那是阳气最旺的地方。我住的那里是郊区，非常难打车，可是我又不敢回别墅取车，就站在路灯下徘徊起来。过了许久，才叫到一辆出租车，回到了学校。下车的时候，我从包里掏钱包付账，可是我伸进皮包里的手，竟然摸到了一个冰凉的东西。一个拥有着人的皮肤、人手的形状，却不能称之为人手的东西。我吓得大叫一声，扔下皮包，跳下了出租车，跑回了寝室。我想，那个司机一定以为我是个神经病吧？但我已经管不了这些了。成语说到这里，苦笑了一声，沉默下。李华这时才想到，怪不得最近几天程宇一直住在学校，原来是这个原因。屋子里还有一个人没说话，大家的注意力自然就转移到了这个没有说话的人身上。几分钟后，郑敏说道：“我想知道的是，我们为什么会出现在这里？这是一个奇怪的问题。”难道一个人会不知道自己为什么出现在这里吗？吴一想了想说：“我是今天收到短信，短信中告诉我的这个地址，说让我今晚来住一晚，我的事情就会解决。我这也是病急乱投医。你们呢？”我和你差不多，李华说道。我收到的短信也是这个内容。谈话到这里，几个人已经知道，四个人都是被一条奇怪的短信聚集在一起的。可发短信的人是谁呢？他的目的又是什么呢？一直没说话的郑敏又说了：“我刚才想了想，咱们都是遇到了一个奇异事件。”然后在自己倍感恐惧的时候，收到了这样的短信。我想，没有人能在这样的恐惧下保持冷静思考，所以我们都来了这里。对了，我收到短信的时候，最先想的一个问题还不是这个，而且这件事儿我对谁都没说。那么发短信的人是怎么知道的呢？这个人究竟是谁？吴一突然打断他的话，说道：“难道你还不明白吗？他根本就不是人，而是鬼。只有鬼魂才能知晓这一切。”郑敏的话叫其余的三个人都打了一个激灵。过了半天，李华在颤抖的问道：“我们，我们之间？”根本也不认识，也没招惹谁呀、啊。我知道了，程宇突然叹了一口气，说道：“哎，我记得以前听过一个故事，故事就发生在这所大学城。一个学生经常遭人欺负，最后自杀了。死了以后，他就变成了鬼魂，开始执行自己心中的正义。”只要他觉得有罪，他就会杀死那个人。曾经欺负他的人都被围困在了一个地方，到最后，没有一个人能活下来。你说什么？我们有什么罪啊？吴一气愤的问道。呵呵，你刚才说话的时候用了一个词，是你那时候的女朋友，对吗？你进屋的时候，我就发现你长得很帅。你这样的男生，肯定有很多女生喜欢。你究竟玩弄过多少女生的感情？这其中有没有被你欺骗过、想不开自杀的？郑敏用嘲笑的语气问道：“你你怎么知道？”黑暗中，无一的语气变得紧张起来，声音苦涩。好像拉，好像拉满弦的一张弓。<笑>你怕什么呀？是怕那个自杀跳湖的女生来找你吗？她来找你也是你自作自受。你靠着自己这张脸骗了那么多女生，又对每个人都不负责。郑敏说完这句话后，屋子里再一次变得鸦雀无声。不，这不公平！他是骗了那帮女生，是罪有应得。可我不是啊，是那帮女生主动追我的。对，确实是那帮女生主动的。毕竟你很有钱，可是像你这样一个玩物丧志的富二代，见不得人的勾当恐怕也不少吧？郑敏的声音突然沉了下来。李华说道：“这样看来，我们确实都有罪。我家境并不好，可是上大学后沉迷于游戏。最主要的是，为了有玩游戏的钱，我不止一次打电话骗我的父母，即使我心里知道那都是他们的血汗钱。今天，就是传说中的审判之日吧。这个鬼魂把我们凑在一起，恐怕……”就是要对我们宣告死刑。”李华绝望地说道。夜越来越深了，走廊里传来一阵沉重的脚步声，屋子里的每个人心脏都缩在了一起。对了，你们知道为什么这个房子的房租会这么低吗？那是因为我们只交了一天的房租。什么？我想你们只会奇怪这间房子极低的租金，却想不通是为什么吧？我刚才已经想明白了，那就是我们交的是一天的房租。为什么会是一天的？怎么会有人这样租房子？呵呵，那是因为他知道我们活不过明天，所以。收我们一天的房租就足够了，郑明苦笑着说道。我收够了！吴一猛地坐了起来，喊道：“那个鬼魂的脚步声离我们越来越近了，你们没听到吗？他一旦进来，我们就都完了。这个时候还说这些有什么用？”靠近床边的吴一不由分说地坐起来。打开了窗户，就在三个人惊讶的叫声中，他已经翻窗跳了出去。紧接着，外面传来了重物落地的声音。接着就什么声音也没有。这是，这是六楼啊！李华绝望的小声说道。屋子里的三个人都知道，吴一一定已经没有了呼吸。他那张迷倒过无数女生的脸，此时一定已经摔得稀巴烂，面目全非了。那我们现在该怎么办呢？李华小声的问道。现在，除了等死，我们还能怎么办？不信，你趴在门缝上看看，我们是不是已经走到了绝境了？郑敏嗫嚅着说道：“李华一向以来胆子都很小，自然不敢。可是禁不住房间里的两个人劝说，还是把门打开了一条小缝。就在他朝外张望的时候，身后一股力量朝他袭来。郑敏不知道什么时候出现在了他的身后，把他给推了出去。李华惊愕地睁大眼睛。”不解地望着屋子里的两个人，昏暗的光线下，两个人的脸无比狰狞。李华好像反应过来了，转身要往屋子里跑，可是他就像被谁扼住了喉咙，脸色变得发紫，痛苦地倒在地上翻滚起来。慢慢的，他最终一动不动地停了下来。屋子里的两人相视一笑，最后还是程宇打破了寂静。这就没没事了，你放心吧，嗯、都解决了。”郑敏说道。原本不认识的两个人变得非常熟悉一般。原来，当程宇收到那条短信后，他就在网上发布了出去。他要找一个能为自己解决问题的人。之后，郑敏就联系了他。在承允高额佣金的作用下，郑敏陪他一起来到了这间屋子，并装作不认识他。其实，那个故事是真的。那些犯了罪的人被关在了一起。可问题是，这并不是要把他们全部杀光，而是让他们去忏悔。那个故事的最后，并不是所有的人都死了，还有一个活着的。最后活着的那个人就是唯一的幸存者，也是唯一一个真正忏悔的人。程宇明白，收到短信的只有三个人，那么最后的幸存者只会在这三个人之中产生。从这个角度上说，郑敏并不算人。所以，只要除掉另外两个人就可以。了。想到这里，程宇轻轻地笑了。接着，他感到一阵剧痛传来，大脑眩晕起来，他膝盖一软，不受控制地倒在了地上。程宇抬起头，不可思议地看着郑敏，痛苦地说道：“你，你要的钱，我已经给你了呀。”对，钱你已经给我了，可是我还想要更多。不说别的，就你现在戴的这块表就够很多人一年的花销了，还有你的钱包和里面的现金。而我现在得到这些，不费吹灰之力，也根本没有人会怀疑到我。郑宇狰狞的大笑了起来，程宇在笑声中。慢慢的闭上了眼睛，脚步声越来越近，唤醒了狂喜中的郑敏。人都已经死了，为什么鬼魂的脚步声还在继续？为什么他仍旧朝这里走来？紧接着，郑敏想到了一件非常重要的事情，那就是从他实行计划的那一刻起，他。就已经变成了有罪之人。